0: Diariamente somos bombardeados por informações de todos os lados sobre o que acontece no mundo. Pela TV, rádio, internet, redes sociais e, claro, pelos grupos de WhatsApp. Nos manter informados é essencial, mas também é muito importante estarmos atentos sobre a fonte das notícias que recebemos. As chamadas fake news se consolidaram como uma questão social e política alarmante no Brasil nos últimos anos. Por muitas vezes, a população pode acabar sendo desinformada e manipulada com o envio de mensagens ou compartilhamento de links com teorias não comprovadas.
1: A pandemia de covid-19 é um exemplo de como temos sempre que estar com aquela pulga atrás da orelha em relação à origem das mensagens que chegam até a gente. Não foi brincadeiro tanto de notícia falsa espalhando mentiras sobre as vacinas, por exemplo. E não precisamos nem falar sobre os cloroquiners, né? Quanta gente tomando remédio sem eficácia comprovada pela ciência contra o coronavírus por conta de mensagens e orientações irresponsáveis. Essa onda de desinformação, além de fazer mal para a nossa saúde, também atinge em cheio a luta socioambiental, seja por meio de dados falsos sobre o desmatamento da Amazônia, por exemplo, ou por dar espaço para que diferentes atores, como governantes e outros tomadores de decisão, Neguem a gravidade da crise climática.
0: E esse é o tema do episódio dessa semana do nosso podcast, que está voltando com tudo para a segunda temporada de 2022. Eu sou o Rafael Silva.
1: Eu sou Camila Doreto. E este é o As Árvores Somos Nós.
2: E as árvores Somos Nós. O quê? Árvores, somo as as árvores, árvores
0: Somos nosos. Nós. As Árvores Somos Nós. As Árvores Somos Nós. O podcast do Greenpeace Brasil.
1: Desde as eleições de 2018, o tema das fake news está cada vez mais em evidência. Mas como esse fenômeno da veiculação em massa de informações falsas surgiu e se mantém?
0: Para responder a essas e outras perguntas, nós vamos conversar remotamente com Ivan Paganotti, doutor em ciências da comunicação pela USP e co-criador do curso Vaza Falciane. Bem-vindo, Ivan. Bem-vindo. Olá, gente. Tudo bem? Um prazer conversar com vocês. Show de bola. Então, antes da gente entender como a desinformação se conecta com a pauta ambiental, vale trazermos um raio-x do que são as chamadas fake news e um histórico com as principais características desse fenômeno. Então, Ivan, explica pra gente o que, que são as fake news e como é que elas surgem, do que se alimentam e como se propagam. Momento quase Globo Repórter aqui.
3: Né? <risos> é, bem... É difícil a gente pensar numa origem né, das fake news, porque o próprio termo, ele, com o passar do tempo, ele passa a significar conceitos diferentes, ele vai mudando com o tempo. É, num passado bem remoto, né, mais de um século atrás, essa expressão ela era usada para falar de erros e problemas na imprensa. Então, é, casos de sensacionalismo, publicações incorretas, né, fofoca que circulava nos meios de comunicação. É, só que essa expressão ela foi meio se perdendo né? No final do século passado Era usada inclusive por comediantes Para se auto-identificar Como pessoas que faziam piada com o jornalismo Ou com o formato jornalístico Mas esse era um fenômeno sempre muito restrito Não circulava muito esse tipo de definição O termo se tornou popular E virou um problema né? A partir de 2016 principalmente Quando a gente teve a eleição nos Estados Unidos né? A eleição do Donald Trump O referendo do Brexit A saída do Reino Unido, da União Europeia Uh, e também é, a votação né, sobre o Acordo de Paz na Colômbia né, com as Farc. Então essas três votações em 2016 uh, foram feitas em um cenário de muitas informações falsas circulando em plataformas digitais, em redes sociais, é, com links em sites de busca em grupos de mensagem, então foi nesse momento em 2016 em que a gente passou a entender né, esse fenômeno bastante grave de informações falsas que circulam nesses espaços específicos, em redes sociais, em ferramentas de busca, em aplicativos de mensagem, em aplicativos de audiovisual, então, esses são os espaços específicos e próprios né, de onde se alimenta, né, onde estão as informações falsas. Uh, esse é um fenômeno relativamente recente justamente porque esses aplicativos e essas redes se universalizaram na última década. A gente já tinha no começo dos anos 2000 muita gente utilizando essas plataformas, mas ainda era um grupo mais restrito. Ela ganha né, uma massa crítica, um tamanho grande o suficiente. No começo dos anos 2010 a gente teve muitas revoltas organizadas na internet no mundo inteiro, as primaveras árabes em 2011, aqui no Brasil a gente teve as revoltas em 2013, né, o, o movimento o pai, o Wall Street, nos Estados Unidos, nessa mesma época. E em 2016, essas redes foram um espaço de circulação de muitas informações falsas, demonstrativamente falsas, dá para você comprovar que ela não está verdadeira. Uh, nesses espaços principalmente, porque pela primeira vez a gente tinha uma quantidade grande o suficiente de pessoas replicando esses conteúdos falsos e dando uma força, uma capacidade de viralização para esses conteúdos. E muita gente ficou desesperada, será que essas informações falsas elas vão ser capazes de destruir né, a nossa democracia, afetar os resultados das eleições? as pesquisas científicas têm um pouco mais de cautela em dar uma resposta positiva para essas perguntas. Né? Nem sempre a gente consegue determinar e falar ah, o resultado das eleições foram manipulados ou mudados por esse tipo de informação. Mas a gente consegue comprovar sim né, os efeitos individuais. Algumas pessoas acreditam nessas informações falsas, mudam as suas condutas né, por causa dessas informações e isso pode trazer um resultado bastante ruim. É, você perguntou do que, que elas se alimentam? Elas base basicamente se alimentam de dois problemas psicológicos que a nossa sociedade, que todos nós temos. É, primeiro é o chamado viés de confirmação, é a ideia de que quando nós é, encontramos uma informação que se encaixa perfeitamente em uma crença, em algo que nós já acreditamos, a tendência é a gente aceitar esse tipo de informação. Então, se você encontra uma informação que é, pode soar absurda, é falsa, você, né, depois se prova que ela não é verdadeira, mas ela se encaixa nas suas crenças, a chance dela ser aceita sem crítica por você é bastante grande. Então, esse é o primeiro problema que a gente encontra. Né? As pessoas querem acreditar nas informações falsas e por isso ajudam a fazer com que elas circulem, passam para frente, compartilham. Outro problema é a nossa reação a conteúdos emotivos, conteúdos que envolvem raiva, que envolvem é, pena, né, que envolvem a, relações afetuosas, afetivas. Então se você tem uma identificação positiva, acredita numa liderança, ou odeia uma liderança, se você tem medo ou raiva, essas relações emotivas elas são gatilhos que ajudam as pessoas né, a aceitar esses conteúdos, a prestar atenção nesses conteúdos e a fazer com que eles proliferem para que as pessoas passem para frente esses conteúdos. Então, é por isso que nos últimos anos a gente está muito preocupado com esse fenômeno, porque a mudança na forma como nós consumimos e produzimos informação permite que mais pessoas né, recebam esses conteúdos, mais pessoas sejam produtores desses conteúdos e nem sempre a gente tem muita confiança sobre a capacidade né, desses conteúdos é, trazerem a melhor informação possível e às vezes eles trazem informações bastante problemáticas.
1: Ivan, a gente te apresentou como co-criador do curso Vaza Falsiani. É, diante desse histórico que você traz, de todo esse contexto, como nasceu, como surgiu a ideia do Vaza Falsiani e. Explica um pouco para a gente do que se trata.
3: O Vasa Falciane né, é um curso de educação midiática. É, como o próprio nome já diz, a ideia é tentar ter um conteúdo divertido, né, adaptado mesmo para a linguagem das redes, porque não adiantava a gente só combater a desinformação né, nos meios de comunicação tradicionais ou nas salas de aula, que são os espaços em que eu e os meus dois colegas né, que desenvolveram, criaram o curso junto comigo, o professor Leonardo Sakamoto, da PUC de São Paulo, e o professor Rodrigo Ratier da Universidade de São Paulo. Então, é, nós três somos jornalistas, somos comunicadores, somos também professores universitários, pesquisadores, e a gente estudava esse fenômeno, tentava lidar, né, apresentar uma proposta possível para resolver esse problema, mas nós percebemos que era necessário é, travar essa luta contra a desinformação no fronte de batalha da desinformação. Não adiantava a gente fazer esse trabalho só nos nossos espaços de conforto, né, na sala de aula, nas publicações acadêmicas. A gente continua dando aula e pesquisando sobre isso, mas era necessário levar os conteúdos que combatessem a desinformação, com conteúdos educativos para os espaços em que elas circulam. Então a gente fez é, esse curso, ele foi pensado em 2017, é, nós nos reunimos, né, conversamos um pouco o que poderia ser feito, era uma época em que o Facebook, né, a atual Meta, estava é, acolhendo sugestões de várias pessoas, pesquisadores, jornalistas, comunicadores, educadores é, do Brasil inteiro, para tentar combater a desinformação, aceitaram projetos né, para apoiar financeiramente, inclusive no desenvolvimento deles. Nós apresentamos uma proposta né, desse curso e é, no final de 2017 ela foi aprovada e nós criamos o curso em 2018, fizemos uma primeira versão, né, com uma estrutura básica, com vídeos, com memes, com galerias de imagem, com é, testes para as pessoas poderem interagir com esses conteúdos, que estavam no próprio site nosso, que convido qualquer pessoa pode acessar, é vasafalciane.com, o conteúdo é gratuito, qualquer pessoa pode acessar, pode ver na ordem do curso, pode ver na ordem em que você preferir, se quiser seguir formalmente, tem certificação no final, e nos últimos anos a gente vem atualizando esse curso, né? Então a gente fez novas versões, versões mais amplas dele em 2019, pensando para o público da terceira idade, público mais velho. Depois fizemos atualizações envolvendo a pandemia em 2020 e agora nós recentemente fomos aprovados para um quarto ano de parceria Uh, como o pessoal da, da Meta. Uh, e a ideia é justamente que não só nós tenhamos esse site, mas que uh, os conteúdos do site também são traduzidos e circulam pelas plataformas digitais em que a desinformação está. Então nós temos as nossas redes sociais, convido todos aí a visitarem, a encontrarem os nossos conteúdos, e esses nossos conteúdos educativos circulam né, e são, vi, acabam viralizando aí nesses espaços, principalmente os nossos memes, né, os nossos vídeos, e é, a ideia é justamente tentar levar é, essa estratégia de combate à desinformação onde ela está circulando para que as pessoas que só conseguem acessar esses aplicativos, é um problema que a gente tem bastante né, em países em desenvolvimento como o Brasil, acontece também esse fenômeno na Índia, em outros países, países semelhantes, em que devido ao plano de dados, a forma como a pessoa acessa a internet, como ela paga né, a internet, que às vezes ela tem um acesso limitado a algumas plataformas gratuitamente e outros acessos à internet é cobrado, a pessoa não consegue conectar, é limitado, é mais difícil. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande né, de fazer com que as pessoas acessem as fontes jornalísticas ou outros sites da internet que naveguem pela, pela grande, pela, pelo grande mar que é a internet e às vezes as pessoas ficam só na aquelas piscininhas né, nos espaços fechados das redes sociais ou dos aplicativos de mensagem, até por essa limitação econômica né, de alguns dos planos de dados, então a ideia é também que esses conteúdos circulem nesses espaços, conteúdos que são pensados para as pessoas compartilharem no WhatsApp para compartilharem em redes sociais e esses são espaços também de interação, a gente ouve sugestões críticas do, do público, a gente interage bastante é, nesses espaços também, porque é uma parte importante da educação também ouvir, né, não só falar.
0: Bom Ivan existem níveis de fake news, porque entre notícias falsas mais refinadas, com impressão mais fina existem também outras que deixam na cara que são falsas, e quais setores se beneficiam com essa prática?
3: é engraçado que é, algumas das informações uh, que originalmente começaram a circular em 2016 elas tinham uma cara bem profissional elas pareciam um conteúdo num formato né, que imitava jornalismo que imitavam inclusive às vezes sites jornalísticos, eram produzidas páginas na internet, você tinha até é, elementos que são próprios do jornalismo como a previsão do tempo né, informações ali de anúncios num cantinho e uh, a ideia era justamente simular o formato jornalístico porque as pessoas confiam em veículos jornalísticos e acabavam acreditando que essas informações tinham a credibilidade que tinham sido apuradas por jornalistas e por isso elas mereciam crédito, mas se você fosse olhar realmente nesses sites, se você fosse verificar as informações, você perceberia que muitas dessas informações eram falsas às vezes o que era mais confiável no site era a previsão do tempo, então você já imagina a qualidade da informação que circula circulava nesses espaços. Uh, então, num primeiro momento, em 2016, 2017, nós tínhamos informações que simulavam essa linguagem mais profissional, né, e um, um conteúdo mais jornalístico. É, é engraçado que em 2018 para frente, começaram a circular mais informações num formato amador. Né? Parece menos profissional hoje do que era. Né, na, na explosão desse fenômeno lá em 2016. Algumas delas parecem até um pouco toscas, né? parece mal feito, é, às vezes até parece de propósito mal feito, dá trabalho fazer alguma coisa tão mal preparada quanto esses conteúdos, mas tem um sentido nisso. Né? Primeiro porque é, tem muita gente produzindo esses conteúdos, não são só produtores profissionais que fazem esse tipo de conteúdo como aconteceu no passado, é, assim como a gente teve uma democratização dos meios de comunicação e mais pessoas podem produzir informação, mais pessoas podem produzir também desinformação então, gente no Brasil inteiro produzia piada, conteúdo falso conteúdo ofensivo e isso circulava em redes locais às vezes uma pessoa né, produzia algo, circulava no grupo do amigo da família e depois ia subindo até que alguma rede grande Grande, né, um aplicativo de mensagem, uma rede social de uma liderança política, de uma liderança religiosa, de uma liderança cultural importante, né, uma celebridade, por exemplo, encontrava esse conteúdo, replicava e aí isso ganhava uma projeção internacional. Então tinha muita gente que estava fazendo esses conteúdos falsos né, sem muita elaboração, sem muita sofisticação. E uma vez que se descobriu que isso fazia sucesso, que as pessoas confiavam numa linguagem própria, dos outros usuários, né? Uh, então isso começou a ser replicado. Muita gente começou a produzir também com a estética, né? Para parecer realmente que. Era um conteúdo uh, feito pelos usuários, feito pelos, pelo, por uma pessoa comum e por isso que essa estética, né, estética tosca né, acabou sendo replicada e sendo usada. A gente teve inclusive já denúncias né, da agência pública, né, de uh, agências de comunicação que são contratadas para fazer conteúdos falsos com finalidades políticas e econômicas para replicar justamente uma estética uma linguagem que seja amadora, para tentar enganar as pessoas e fazer se passar por um usuário normal. Tem alguns sentidos para explicar esse fenômeno, porque é, nos últimos anos é, assim como surgiram as, as desinformações tentando imitar o jornalismo o, o jornalismo reagiu muitos jornalistas profissionais passaram a fazer a verificação de fatos e a checagem, então as pessoas mostravam, olha essa informação não é verdadeira por trás motivos, a apurações jornalísticas mostraram inclusive as redes de disseminação e de compartilhamento dessas informações falsas então o jornalismo reagiu e muita gente que produzia desinformação ou lideranças políticas mal intencionadas passaram a atacar os jornalistas, então criticavam os jornalistas de que eles eram manipulados, de que eles estavam tentando censurar a rede, estavam tentando impedir a livre circulação de informações, o jornalismo passou a ser atacado bastante nos últimos anos, então não dava para você atacar o jornalismo e imitar o jornalismo ao mesmo tempo isso era um problema para os produtores de desinformação. Isso ajuda a entender também porque eles passaram a mimetizar e usar outras linguagens e hoje em dia o formato jornalístico não é o formato mais importante predominante nas informações falsas né? até usar o conceito né, fake news se torna até um pouco impreciso às vezes quando você olha para esse fenômeno que hoje é mais complexo. Mas se você interpretar né, o conceito de notícias como novidades, né, informações novas né, algo que está circulando que atrai atenção, não só como uma notícia jornalística a gente ainda pode utilizar essa expressão e as pessoas conhecem, esse é o termo que se popularizou, eu defendo que a gente continue ainda né, usando a linguagem que as pessoas usam com cuidados, né, com sempre alguns porém mas é, é, esse é um fenômeno que agora ele tem outras linguagens e outros formatos, então os áudios falsos no WhatsApp, né, pessoas que se fazem passar por médico por enfermeiro é, por lideranças sindicalistas é, e tentam, às vezes, mimetizar essa linguagem e se apoiar, sequestrar a credibilidade desses grupos sociais para fazer com que as suas mensagens consigam circular com. Uh, maior velocidade e que, ela, que elas sejam né, acreditadas, que as pessoas deem credibilidade para esses conteúdos. Então, esse foi um fenômeno é, relativamente recente, uma mudança, um novo tipo de desinformação em que parece que elas evoluíram, elas pioraram, elas ficaram piores para ter um efeito melhor. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia avança e a gente tem uma expectativa. Eu espero estar errado de novo. Felizmente, eu errei em 2018. Eu espero continuar em 2022, né? Sempre torço para minha ignorância prevalecer. É, minha bola de cristal é muito mal afinada, é, porque em 2018 nós imaginávamos que os chamados deep fakes, aqueles vídeos produzidos, né, usando softwares disponíveis na internet, que conseguem produzir imagens, vídeos, áudios, né, que nunca existiram, misturando imagens capturando, por exemplo, o rosto, né, a voz de uma pessoa, fazendo com que ela agisse ou fizesse algo que ela nunca fez produzindo um vídeo que fica relativamente profissional, difícil de você conseguir perceber né, e diferenciar, ou falar, não, isso aqui é manipulado, é editado. Se antes era uma coisa que só Hollywood conseguia fazer, com milhões de dólares e profissionais durante meses, fazendo efeitos especiais, hoje em dia qualquer pessoa consegue fazer um vídeo relativamente de qualidade, que engana muita gente, e até os peritos, especialistas, às vezes ficam em dúvida se é verdadeiro ou se é falso. Então, essas fake news high-tech, né, essas fake News mais sofisticadas uh, como o deepfake uh, elas já são possíveis há muitos anos uh, mas parece que esse fenômeno ainda não engrenou, parece que ele não se tornou ainda tão popular quanto a gente imaginava uh, então esse é um outro cenário para a gente ficar de olho pode ser que a gente tenha esses tipos de desinformação mais sofisticados e mais profissionais como os deepfakes é uma possibilidade uh, e eu espero mais uma vez estar errado, porque eu já tinha muito medo dos deepfakes deepfakes lá em 2018 se tornaram um fenômeno muito pontual, não foi uma questão grande. É, eu espero que esse ano, de novo, isso ainda não seja né, um problema tão grande que os meus pesadelos aí com esses deepfakes estejam é, infundados. Tomara.
1: Os nossos pesadelos. Os, é, os nossos. <risos> pois é. Ivan, as fake news ameaçam a democracia? Como a gente deve olhar para isso, principalmente no ano eleitoral?
3: A ameaça das notícias falsas, das fake news sobre a democracia, é um tema que tem sido muito estudado né, por pesquisas acadêmicas. E a gente tem uma pesquisa muito interessante feita por dois economistas norte-americanos chamado Alcott e Gintzko. Eles fizeram uma pesquisa sobre a eleição de 2016 nos Estados Unidos, quando o Donald Trump foi eleito, quando a gente começou a se preocupar com as notícias falsas. Uh, e naquela época nós não tínhamos ainda muitos mecanismos de defesa, né? basicamente os processos de investigação, estratégias de educação midiática, não estavam muito no começo. Os Estados Unidos até já tinham um pouco de checadores, né, de verificadores de fatos, de fatos, mas era um grupo ainda pequeno comparado com a estrutura que nós temos hoje. Então, em 2016, né, naquela eleição polarizada, uma eleição apertada, né vale a pena lembrar, né, o Donald Trump ele não venceu o voto popular, né, mas ele venceu o, colegi, o colégio eleitoral, que é o que define a presidência. Então, foi basicamente uma quantidade pequena de votos em alguns estados que foram o suficiente para fazer com que o Trump fosse eleito presidente em 2016, mesmo naquela eleição né? tão polarizada, em que a gente ficou tão preocupado com a desinformação, as redes sociais não tinham mecanismos ainda de diminuição de visibilidade desses conteúdos, uma eleição com um resultado tão apertado, esse, o estudo desses dois economistas calcularam né, que não, não havia um impacto grande o suficiente capaz de mudar votos para afetar o resultado daquela eleição, que foi uma eleição tão apertadinha. Então a gente não podia dizer que o Donald Trump venceu por causa da desinformação lá em 2016 nos Estados Unidos. Ele venceu a eleição e havia desinformação. Mas a gente não pode dizer que um era né, uma consequência direta do outro a gente pode confundir essa correlação pode ser que outros fenômenos expliquem né, os preconceitos da população a discriminação é, ajuda a entender por que, que ele foi eleito e também por que, que essas informações falsas acabaram aí circulando é por isso que em outras eleições em que o resultado foi até mais elástico né, muito mais drástico como aconteceu por exemplo no Brasil aqui em 2018 eu tenho muita cautela em dizer que o resultado da eleição foi, foi afetado ou foi manipulado pelo, pela disseminação de informações falsas porque os estudos que nós temos né, não provam isso, pelo contrário mostram um efeito ainda relativamente limitado é, na circulação massiva desses conteúdos Porém, isso não quer dizer que algumas pessoas não tenham mudado os seus comportamentos suas condutas. Vale a pena apontar né, que a escolha de um candidato envolve um processo muito complexo. Envolve identificação, envolvem preferências estéticas, éticas, é, o seu círculo familiar, as pessoas com quem você fala. Então não é só uma mensagem que você recebe no WhatsApp que vai fazer com que você mude o seu voto. Né? então isso vale para os dois lados nem né? de que você vai ser manipulado pela desinformação, nem de que um conteúdo educativo vai evitar que você seja manipulado por essa desinformação, os efeitos são relativamente limitados, uh, mas isso não, não, ex não exclui um problema pontual que pode acontecer com algumas pessoas né, terem aí a sua, a sua conduta afetada por essa desinformação. Mas isso já traz para a gente um alerta, já traz para a gente uma preocupação de que mesmo um número pequeno de pessoas com desinformação, com esses conteúdos falsos, isso pode levar a atos de violência, a atos de radicalismo, a atos de extremismo. E esse é o elemento que a, tem atraído mais a nossa atenção nos últimos anos. Não tanto o efeito eleitoral, mas mais o efeito na violência e nos conflitos que nós temos né, no nosso cotidiano e que chegam no momento de pico no processo eleitoral, porque o nosso debate está todo polarizado, a gente fala sobre isso, a gente vive a eleição nesse período, assim como meses depois o pessoal vai estar vivendo e falando só de futebol por causa da Copa do Mundo, isso né, sequestra a nossa atenção no debate público e porque essa é uma aposta grande, né? a eleição ela define os nossos representantes políticos no governo federal, no governo estadual, no executivo, no legislativo pelos próximos quatro anos. Então são influências importantes na nossa vida e isso ajuda a entender porque as pessoas estão tão preocupadas. Se a gente reclamava que o brasileiro era despolitizado uma parte grande dos brasileiros se politizou na última década né? e passou até a política como um dos elementos centrais na, na sua expressão nos seus debates e inclusive nas suas identidades que se identificam e se definem como fiéis, partidários do representante A, B ou C. Né? Então isso Agora a gente está lidando também com as consequências desse processo de politização, que é alguns desses grupos polarizando, e o nosso temor é que essas informações falsas podem levar a atos de violência, a situações mais drásticas. Então a gente precisa focar principalmente nesse tipo de processo, essa nossa preocupação, né? de que ninguém tente afetar o processo eleitoral, ninguém ameace ou os eleitores, ou as pessoas que estão trabalhando no processo eleitoral. Eu mesmo fui mesário durante uma década, Década, né? Foi, felizmente, numa década um pouco mais tranquila antes desse fenômeno todo da desinformação, né? Foi na década passada, e o trabalho já é difícil, né? Do trabalho da justiça eleitoral. A gente espera que a gente não crie ainda mais dificuldades, né? Com ameaças, né? Com gritaria, com empurra-empurra e com uma situação que possa é, trazer aí, efeitos negativos, como a gente acabou tendo aí muito
0: próximo nos Estados Unidos. Bom, Ivan, a gente tá chegando no final da nossa conversa. Eu queria saber de você o que as pessoas podem e devem fazer para não se tornar vítimas da desinformação. E uma última pergunta. Espalhar fake news é crime?
3: Então, o que a gente pode fazer para é, não ser vítima de desinformação e não acabar vitimando as outras pessoas com a desinformação? Ou seja, como não ser enganado e não enganar as outras pessoas, né? Então, primeiro dica importante, né? É a gente saber como funcionam a, os espaços de comunicação em que a gente circula. A gente acha que só porque a gente conseguiu baixar um aplicativo e consegue mandar uma mensagem, consegue ler, né, consegue produzir e acessar conteúdo, que a gente entende como ele funciona. A gente tem um entendimento bastante superficial. E esses aplicativos se tornaram populares justamente porque eles são relativamente fáceis. Né? Uma pessoa consegue, em poucos minutos, ter fluência e saber operar né, o básico desses sistemas. Mas a gente, às vezes, tem algumas presunções. A gente imagina que entende completamente o funcionamento e, às vezes, esse funcionamento é limitado. Algumas pessoas, por exemplo, imaginam que o Facebook é a internet, né, de modo geral. É, ou então você acredita que as informações que você recebe no seu feed de notícias né, a página inicial que você acessa quando você entra numa rede social uh, que isso é representativo do debate público, não é ele é representativo dos conteúdos que essa rede considera que são relevantes para você né, pessoas que pensam como você que se interessam, os temas que você se interessa, ou os conteúdos da com sua os bolha, quais né? exatamente, é chamada sua bolha então a gente tem que saber como funcionam essas plataformas para não tomar às vezes né, é, essas conclusões apressadas ou incorretas, poxa como é que o candidato fulano venceu eu entro nas redes sociais, só tem pessoas falando mal dele, pessoas apoiando o seu rival, como é que isso pode acontecer é porque você tem uma bolha de pessoas que apoiam fulano e ganhou cicrano acontece, né, então isso a gente tem que entender como funcionam essas plataformas, quais são os objetivos delas. Segundo, quando você recebe uma mensagem nesses espaços, é importante também saber quais foram as circunstâncias de produção, ou seja, quem produziu isso, quem escreveu ou fez o vídeo ou preparou o meme, é, por onde isso passou até chegar em você, quem garante essas informações, ou seja, quem é o autor ou quem são as suas fontes, de onde o autor desse vídeo tirou essas informações? Porque às vezes a gente recebe uma informação de alguém que a gente confia, né? Eu, eu confio muito nos meus familiares, né? E eu, eu vou lá na casa deles, converso, adoro eles, mas pode ser que eles me passem uma informação que eles receberam de alguém que eles confiam, que receber de alguém que eles confiam que é mal-intencionado. Então, alguém pode se inserir nesse, uh, nesse jogo de passar as mensagens para frente, nesse telefone sem fio, e inserir uma informação que é problemática, e isso pode acabar sendo repassado para frente. Então, saber de onde veio, quem garante essas informações. Tem muitas informações que não tem garantia, às vezes. Você recebe um áudio no WhatsApp, ah, eu sou um médico fulano, mas será que esse cara é médico mesmo? Não devia essa informação, tem como verificar ou não? Ou é um meme, recebi um gráfico aqui que mostra dados sobre desmatamento. Ou número de ONGs no, no norte do Brasil, mas, mas da onde veio essa informação? Aí você vai verificar, não é nada a ver com isso. Então, saber essas circunstâncias né, de circulação uh, da, e de produção dessas mensagens para tomar cuidado, né, para não ser enganado e não acabar passando para frente e se enganando outras pessoas. Uh, e também uma preocupação importante é, que a gente precisa ter em, ter em mente é se essa comunicação, se essa mensagem ela tenta apertar um botãozinho emocional dentro de você, né? se ela tenta ecoar algum preconceito alguma crença né, que você tem, ou ela tenta explorar as suas emoções, cautela ainda maior nesse momento porque muitas dessas mensagens falsas, como eu mencionei, são produzidas para tentar apelar para essas reações emotivas. Então, quando a gente reage emocionalmente, a nossa racionalidade fica no segundo plano. Né? No palco das emoções, a racionalidade está na coxia. Então, a gente tem que fazer, nesses momentos, uma pausa. Falar, não, espera aí, eu estou sentindo que está operando na minha raiva. está apelando para o meu medo. Então, pera um pouco chama a razão aqui, vem cá a razão, vamos pensar, vamos olhar, refletir, raciocinar, respira fundo, será que isso é verdadeiro mesmo? De onde vê essa informação? Ela é boa demais para ser verdade? Pode ser que não seja... Então, tomar cuidado um pouco de é, cautela nesse momento antes de sair replicando, passando esse conteúdo para frente. E uma última dica importante que eu gosto de colocar também é quando a gente lida com pessoas, é, às vezes você já está vacinado para desinformação, né? Mas você tem pessoas no seu círculo próximo que se enganam ainda com esse conteúdo e passam para frente. O que fazer numa circunstância como essa? A reação emocional também não é uma boa. Então, se você recebe uma informação falsa de alguém que... Né, você trabalha, seu colega, amigo, familiar e você reage de forma emotiva né, xingando a pessoa, agredindo descaracterizando é, isso não traz um bom resultado você só está empurrando essa pessoa para longe de você uh, e isso vai talvez até radicalizar essa pessoa ela vai perder basicamente todos os seus amigos os seus vínculos e vai ficar só com o grupo só com a bolha né, que acredita né, nessas informações que são falsas então é importante nesse momento né, tentar conversar, entender de onde veio a informação né, sem parecer evidentemente né, de uma forma muito condescendente. Né, com essa pessoa, você tem que tentar ouvir, entender, compreender, fazer perguntas. Olha, mas onde você tirou essa informação? Porque eu recebi uma informação diferente de outra fonte, né? Será que dá para acreditar e tomar cuidado com alguma, alguns erros lógicos? Né? Ah, eu não sei se é verdade, mas estou passando para frente só por via das dúvidas, né? né? Mal não vai fazer. Faz muito mal sim passar informação que a gente não tem confirmado. A gente viu a pandemia, os impactos negativos desse tipo de fenômeno. Então, essas são algumas das estratégias que a gente pode fazer na nossa vida para combater a desinformação, mas o, o usuário não é o único responsável por isso, É né? todos nós temos uma responsabilidade ética, inclusive legal como você mencionou, né, passar informação falsa pode ser crime em algumas circunstâncias? Pode, nós temos já na legislação brasileira e internacional, né, crimes como calúnia, né, difamação injúria, a calúnia em particular que significa você é, você imputar, né dizer que alguém cometeu um crime sabendo que isso é falso, né isso é um crime na legislação brasileira, você dizer que alguém cometeu um crime que ela não cometeu. Então a gente tem que tomar cuidado né, com algumas mentiras em particular, porque elas podem se voltar contra nós e elas podem trazer consequências, não só consequências no sentido de que você afeta a reputação de alguém, faz uma informação falsa circular, mas pode inclusive trazer consequências legais para você, criminais, penalmente, né, tem detenção, pagamento de indenização nos, em casos mais drásticos. Vale a pena é, destacar também que não é só responsabilidade nossa, né, isso é a responsabilidade também né, das instituições públicas de investigar as redes que disseminam profissionalmente, a gente já tem leis que determinam, né, por exemplo, que durante o período eleitoral não pode ter disparos massivos de mensagem com temática partidária, o problema da Caixa 2, né, fazer campanhas sem o financiamento específico, claro, para isso. É, a gente tem uma responsabilidade das plataformas, né, as redes sociais em que isso prolifera, uh, de ter transparência sobre como a moderação é feita, quais são os critérios, quais são as regras do jogo, o que, que pode e o que não pode, inclusive dando uma abertura para os usuários questionarem os resultados dessas aplicações, né, das regras do jogo que foram aplicadas, inclusive para questionar o funcionamento do jogo. Né. Como usuário a gente pode também questionar se as regras estão corretas, se elas deveriam ser revistas ou repensadas. Uh, então a gente também tem outras responsabilidades possíveis, né, o jornalismo tem uma responsabilidade muito grande, né, como comunicadores, de tentar fazer com que as informações mais corretas circulem e questionar as informações que não são uh, sustentáveis ou que são baseadas em argumentos frágeis ou então em informações que são comprovadamente falsas essas também são outras formas de combater a desinformação e fazer com que os nossos espaços de informação sejam né, mais adequados e tenham uma qualidade informativa melhor
0: Então é isso, João. muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio é, Você quer deixar um recado final para os nossos ouvintes? Sim.
3: É, sim. Reforçar o convite para quem quiser saber mais sobre tudo que eu mencionei, que eu conversei, né? As fontes do estudo que eu mencionei, né? Do e do Ginscol, né? Os estudos sobre viés cognitivo. Quem quiser saber mais sobre essas informações, todas elas estão disponíveis, né? Gratuitamente, no nosso site, né? Do curso Vaza Falciane. O site é vasafalciani.com. Você pode encontrar também nas redes sociais todas né, os conteúdos do nosso curso. Pode seguir lá uh, e fazer as suas críticas, comentários, sugestões ou questões. E agradecer mais uma vez a oportunidade de, de conversar com vocês aqui no podcast. Gosto muito da experiência de é, falar e ouvir né, as perguntas. E fico à disposição para conversar. Podem me seguir também nas redes sociais, né, em todas elas. E estou disponível aqui para debater com vocês. Obrigado, gente. Show de bola. Muito
1: obrigada. Quem ouviu o episódio de hoje não tem como cair em fake news mais. Por favor, Anotei hein? Anotei aqui, ó. Disparou o coração, <risos> deu raiva, pare, pense, respire e investigue. Obrigada.
0: Valeu, Ivan. Até mais.
1: Agora que já discutimos o que são as fake news, como esse tema se relaciona com a pauta ambiental? Para entendermos como a desinformação atinge diretamente o meio ambiente, a gente conversa com a Viviane Tavares, secretária executiva do Intervozes, e coordenadora do projeto Combate à Desinformação e Discurso de Ódio na Amazônia.
0: Viviane, o Intervozes, coletivo do qual você faz parte, fez uma pesquisa que identificou um ecossistema de desinformação, principalmente na Amazônia. O que essa pesquisa nos mostra e como as notícias falsas têm impactado a luta ambiental?
2: O Intervozes tem trabalhado desde março desse ano num levantamento de páginas e perfis que propagam a desinformação e o discurso de ódio na região da Amazônia Legal. Esse levantamento foi feito com instituições locais, são oito organizações é, diversas, tem representantes quilombolas, indígenas da cidade, do campo, ribeirinho, e a partir desse levantamento a gente chegou a 200 páginas, dessas recortamos 70, e dessas 70 conseguimos ver três grupos, é, vamos dizer assim, mais simbólicos que propagam a desinformação. Um que estamos chamando de um grupo de direita, né? um grupo até que a gente pode é, caracterizar como um grupo bolsonarista. O outro de veículos ditos jornalísticos e, por fim, próprios políticos regionais. É um problema muito sério, você vê que é quase que uma, uma forma organizada de propagação de desinformação e discurso de ódio na região. A partir de uma análise coletiva, eh, apontada inclusive por esse grupo que a gente tem trabalhado, a desinformação em si é algo que eles convivem há muito tempo, mas o discurso de ódio que é uma preocupação que tem se agravado muito. É, isso foi uma descoberta importante para a gente nosso, né, na nossa pesquisa. A outra importância também vem o papel do emissor, né? Então, é a partir de onde vem essa desinformação que é chamado como importante. Eles veem isso como algo que preocupa a região. Outro fenômeno que a gente viu a partir da nossa análise de pesquisa foi o quanto assuntos... É, são replicados em muitas mídias, por exemplo. Existe o portal Novo Norte, que publica uma informação, ele tem um acesso diário imenso, e ele é replicado por WhatsApp, Telegram, é, Facebook, Twitter, enfim, uma série de outras redes sociais, é, e também blogs ditos jornalísticos replicam esse conteúdo, blogs locais, então a gente tem visto isso também como um fenômeno mesmo de propagação, muito bem organizada do mesmo conteúdo.
0: Viviane, e o negacionismo climático, por exemplo, ele pode ser impulsionado por fake news na área ambiental?
2: É, certamente. A propagação do discurso de ódio, anticiência, negacionismo impacta, né? Essa questão ambiental. Inclusive, tem um grupo na Universidade Federal de Roraima que tem avaliado exatamente isso, né? A, a diferença e a semelhança entre a fake news e negacionismo, esse grupo faz parte também. É desse projeto que eu estou coordenando pelo Intervozes. A gente ainda tá, né? Foi a gente apresentou. O Fórum Social Panamazônico, um relatório parcial mais sobre esse levantamento. Agora a gente está debruçado mesmo, né, para poder analisar como esses conteúdos se comportam, quais são as principais pautas que são disseminadas em relação às a, a, temáticas ambientais e outras temáticas também, como são as, as desinformações que circulam na região amazônica, isso também nos interessa. E em breve a gente vai subir uma campanha também de desmonetização é, de páginas que propagam a desinformação. Queria aqui agradecer muito a galera do Greenpeace por essa oportunidade, me colocar à disposição para outras entrevistas. Obrigada, pessoal. Vamos nessa.
1: Muito obrigada pela participação e contribuição com o nosso episódio de hoje, Viviane. E para trazer mais caldo para essa discussão, a gente fala agora sobre as chamadas agências de checagem de fatos, que estão desempenhando um trabalho importante contra a desinformação. Ana Rita Cunha, diretora de Estratégias e Comunidade do
4: Aos Fatos, topou dar mais detalhes de como funciona essa atuação. Bom, o que, que faz, então, uma agência de checagem? Né? A gente verifica fatos, a gente verifica se boatos que estão circulando nas redes sociais são verdade ou são mentira. A gente contrapõe as declarações de políticos com fatos, documentos históricos, pesquisas, dados oficiais, justamente para aumentar o custo da mentira, seja nas redes sociais, seja no ambiente político. Então, a, o nosso trabalho é acompanhar. A gente faz um monitoramento diário das redes sociais. Aqui no OsFatos a gente tem uma ferramenta que é o Radar. Se vocês quiserem conhecer é osfatos.org/radar em que a gente monitora o que está sendo compartilhado nas redes sociais para tentar entender o surgimento de narrativas desinformativas, ver quais temas estão sendo alvos de desinformação, e aí tentar esclarecer, seja por meio de checagens, seja também por meio de reportagens ou investigações para entender essa cadeia de desinformação, né? E no caso de políticos, a gente também faz um acompanhamento, um monitoramento sistemático das declarações de políticos. Agora, nas eleições de 2022, a gente está acompanhando, fazendo a cobertura só das eleições presidenciais. Então, todo dia a gente tem um repórter, ou, enfim, mais de um repórter né? que se debruçam nas agendas dos políticos, o que eles falaram no dia anterior, o que, que tem de desinformação, o que, que dá para a gente checar, quais os assuntos estão sendo mais abordados pelos políticos para a gente também se preparar para checar sobre eles, né? Então, é um trabalho diário. Todo dia a gente está publicando uma reportagem, mas do que é isso, todo dia a gente está acompanhando, monitorando, investigando para se preparar para fazer uma checagem, né? A checagem, ela começa um, um pouco antes nesse processo de acompanhamento, de entender os atores políticos, os atores de desinformação, que às vezes, infelizmente, se coincidem, né? Mas é esse o nosso trabalho. Por que, que eu acho que é relevante o trabalho de uma agência de checagem, é, especialmente nesse ano eleitoral? É, eu acho que esse é um ano que a gente está tomando decisões importantes né, sobre quem vai decidir sobre políticas públicas, quem vai propor e aprovar leis que vão afetar diretamente o nosso cotidiano. Então é importante que é, esse, essa decisão seja tomada com informações de qualidade disponível com um ambiente em que os políticos saibam que eles estão sendo monitorados, acompanhados, e que não, eles não possam só falar, né, a gente fala muito que, mas a gente, essa checagem vem um pouco na contramão desse jornalismo declaratório, que é só falar, ah, o político disse isso. A gente fala o político disse isso, mas isso é uma contradição com uma fala anterior isso é mentira, isso é, né, isso é falso, isso é, não é bem assim, é um pouco exagerado isso que ele está falando. Então é importante que nesse momento das eleições a gente consiga contextualizar as declarações dos políticos para entender o que, que é fato, o que, que é, é desinformação, o que, que é, é retórica política de, pra, exagerando um pouco os legados, né, enfim. E, e também, no, como é um ano eleitoral, a gente tem circulação de muita desinformação, né? É, acho que isso é uma situação que não é nova, acho que desde sempre que existe eleição a gente tem é, circulação de boatos contra um adversário político, contra um grupo, contra movimentos sociais. A diferença é que agora, como a gente tem as redes sociais... É, tudo aumentou a escala, né? As, as informações circulam numa escala muito mais acelerada, circulam muito mais rápido e vão mais longe, né?
0: Ana, muito obrigado por participar do nosso podcast. Lá no nosso site vamos deixar também disponível um conteúdo bônus da entrevista com a Ana, que indicou uma lista de projetos compromissados com a verdade para você acompanhar.
1: Uma outra indicação bem importante é o fakebook.eco, um projeto do Observatório do Clima que lançou recentemente uma série de vídeos para desmentir as fake news ambientais mais comuns. Confere com a gente o primeiro episódio.
5: Você já deve ter ouvido por aí que, com tanta floresta, o Brasil é o país que mais preserva no mundo, certo? A verdade é bem o contrário. O Brasil é o país que mais desmata. Atualmente, mais de 40% da derrubada de florestas tropicais primárias no mundo acontece no Brasil. É o equivalente a 10 cidades de São Paulo por ano. A Mata Atlântica foi reduzida a 12% da sua extensão original. O Cerrado já perdeu metade da sua cobertura e a Amazônia teve 20% da sua floresta destruída em apenas 50 anos. Já pensou perder 20% de um órgão vital, como o coração? Para a floresta, isso também é fatal. E no caso da Amazônia, está chegando próximo de ser irreversível. Por ser o maior país tropical do mundo, o Brasil também tem em números absolutos a maior extensão de áreas protegidas. Mas nem de longe é o país que mais protege. 33 outras nações dedicam uma fração maior do seu território à proteção ambiental. Além disso, proteger e preservar são duas coisas diferentes. Proteger é dar medidas para defesa, proteção. No caso aqui, as leis são a ferramenta para isso. Já preservar é não destruir, ou seja, cumprir o que a lei ambiental propõe. Com 66% do seu território coberto por vegetação nativa, o Brasil não está preservando essa parcela. 11% já foram queimados e 9% foram desmatados pelo menos uma vez nos últimos 36 anos. A fiscalização é fundamental para, de fato, preservar o que é protegido por lei. Hoje, além de não fiscalizar, o Brasil também enfrenta tentativas de reverter as próprias leis de proteção ambiental. Ou seja, o país preserva mal e protege cada vez menos. Procure saber mais e compartilhe informação segura.
1: Tem muita informação fundamental vindo por aí para evitar a propagação de mentiras na área ambiental. A gente vai deixar o endereço do fakebook.eco completo lá no nosso site.
0: Aproveitando que estamos abordando mentiras que circulam na internet, vamos falar sobre algumas das principais fake news envolvendo o Greenpeace Brasil. É cada coisa que a gente lê na internet, né, Camis.
1: Pois é, Rafa, cada coisa. Começando pelo fato de que muita gente acredita e espalha por aí que no Greenpeace Brasil só tem gringo.
0: Gente, nós somos parte de uma rede internacional, sim. Mas o braço brasileiro da organização existe desde 1992. Há 30 anos, brasileiros e brasileiras constroem o um Greenpeace em diferentes estados do país.
1: Nós temos escritórios em 56 países e cada um deles atua de forma independente. Com o escritório brasileiro não seria diferente. E nós temos uma página especial no nosso site contando essa história com detalhes.
0: E falando em independência, Camis, esse assunto é um dos que mais envolvem mentiras sobre a organização. Muitas pessoas que são críticas à nossa atuação dizem que o Greenpeace Brasil recebe dinheiro de empresas e de governos, o que é financiado por iniciativas privadas ou partidos políticos.
1: A independência política e financeira é um pilar fundamental do Greenpeace Brasil. Não aceitamos dinheiro de governos, empresas e nem de partidos políticos.
0: O nosso comprometimento é somente com o meio ambiente e com a dignidade humana. Por isso, contribuições de pessoas físicas são a única fonte de financiamento que nós temos. E é justamente isso que garante a nossa autonomia.
1: Entra lá no nosso site também para saber sobre isso, que tem uma parte contando os detalhes de como a organização se mantém. Lá você pode encontrar relatórios anuais, documentos em que falamos sobre o que realizamos a cada ano, com informações sobre nosso orçamento que qualquer pessoa pode acessar.
0: E nós também sofremos fake news e somos atacados por representantes do governo, olha só. Em 2019, por exemplo, o ex-ministro Ricardo Salles publicou uma foto de um dos nossos navios no Twitter, insinuando que seríamos responsáveis pelo derramamento criminoso de óleo no Nordeste. Música
1: Óbvio que isso é uma mentira, né, Rafa? Inclusive eu estava lá no Nordeste é, fazendo reportagens, pegando depoimentos de populações atingidas. Bom, a imagem publicada no Twitter era de uma fotografia do navio Esperança em uma ação realizada em 2016 no Oceano Índico contra a pesca predatória.
0: Pois aí, é, quando houve o vazamento do, no litoral nordestino, nós atuamos intensamente junto ao nosso voluntariado para realizar limpeza nas praias, pesquisar os impactos do óleo nos recifes e apoiar as comunidades locais, né? Como você disse, você estava lá mostrando exatamente este impacto.
1: É, tem uma série de materiais aí que, que também as pessoas podem achar no nosso site, publicado sobre essa época. Outra informação falsa é que Greenpeace Brasil defende exploração estrangeira na Amazônia e em outros biomas. Música
0: essa parece até piada de tão absurda, né, pessoal? Multinacionais estrangeiras são as principais financiadoras do lobby ruralista e da expansão do agronegócio no Brasil. São elas que figuram entre os principais responsáveis pelo desmatamento no país.
1: Essa informação é de um relatório do De Olho nos Ruralistas, chamado Os Financiadores da Destruição. E o relatório apresenta com detalhes essa cadeia de relações. O link você vai encontrar na descrição desse episódio.
0: Para o Greenpeace Brasil, proteger a Amazônia é uma tarefa prioritária. Por isso, projetos de cooperação internacional para preservar as florestas, como o Fundo Amazônia, devem ser fortalecidos em defesa do bem comum e de todas as formas de vida, e não do lucro de poucos.
1: E para finalizar, a gente quer deixar bem claro aqui. O Greenpeace não paga o Leonardo DiCaprio e outras personalidades para garantir apoio no ativismo ambiental. Isso
0: é bem uhum. recorrente <risos> nas redes sociais. Né? <risos> Bom, agora que a gente já deixou claro que o Greenpeace não recebe dinheiro de empresas nem de governos, que tal tá participar da campanha de crowdfunding e ajudar a nossa luta? Para falar mais dessa campanha, eu converso agora com Flávia Avogado, do nosso time de captação de recursos. Bem-vinda, Flávia.
1: Pois é, Rafa. A gente lançou uma campanha incrível chamada Amazônia, quem ama age, com o objetivo de arrecadar recursos para proteger a maior floresta tropical do mundo, além de outras frentes de atuação e projetos da organização.
0: E o legal dessa campanha é que quem participar do ano a partir de R$ 89,00 recebe uma camiseta, que pode ser branca, verde ou preta, com o logo da campanha estampado na frente.
1: Não quer ganhar a camiseta? Tudo bem. Você também pode doar R$ 39,00 e garantir um certificado de doação digital, além de apoiar o nosso trabalho de pesquisa, investigação e denúncia de crimes ambientais.
0: O link para a campanha vai estar aqui na descrição deste episódio do podcast. E você pode doar por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.
1: A campanha Amazônia Quem Ama Age fica no ar por tempo limitado. Então corre para apoiar o nosso trabalho pela Amazônia e garantir a sua camiseta o quanto antes.
0: Isso aí. Valeu, Flávio. Muito obrigado.
1: A gente fica por aqui hoje. Muito bom começar essa segunda temporada de 2022 com um assunto tão importante, né, Rafa?
0: Isso aí. Fica com a gente que tem muito tema importante pra gente debater até o fim do ano. Pra você deixar comentários e sugestões do que a gente pode falar aqui no episódio do podcast, mande pra gente uma mensagem no social.br@greenpeace.org ou deixe um comentário lá no nosso site greenpeace.org.br podcast. Quem sabe se seu comentário não vai ser lido no próximo episódio.
1: E não esquece, hein, de se inscrever para receber notificação dos novos episódios do nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida. E não deixe de avaliar a gente também.
0: Isso, a gente adora ver os reviews que a gente ganha no iTunes, no Spotify. É bem legal. Muito obrigado, gente.
1: Valeu, até a próxima.
0: Tchau.